0: studio sull'identificazione del cliente, la verifica delle informazioni e la gestione dei rischi, con approfondimenti e consigli per essere sempre compliant rispetto alla norma. Ciao, sono Anna Maria Gallo, lavoro da oltre 20 anni in banca e sono specializzata in antiriciclaggio. Questo è Antiriciclaggio Detto Fatto, il podcast pensato per chi lavora in banca, in cui descriverò i presidi legislativi provando a semplificare le norme con esempi pratici e concreti, tratti dall'esperienza. L'articolo 18 stabilisce che per effettuare l'adeguata verifica si deve identificare il cliente e il titolare effettivo, acquisire le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo ed effettuare il controllo costante nel corso del rapporto continuativo. Il successivo articolo 19 chiarisce le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica. L'identificazione del cliente viene effettuata in presenza del cliente o dell'esecutore, con l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità di cui viene acquisita una copia in formato cartaceo o elettronico. Per l'identificazione del titolare effettivo non è necessaria la sua presenza. La norma prevede anche casi in cui l'obbligo di identificazione si considera assolto senza la presenza fisica del cliente. Rientrano ad esempio in tale casistica i clienti cui i dati identificativi risultano dati pubblici, da scritture private autenticate, clienti identificati dall'autorità consolare italiana, clienti già identificati in relazione ad un altro rapporto in estere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente. Ti consiglio di leggere davvero molto attentamente l'articolo 19. La verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisite all'atto dell'identificazione solo laddove in relazione ad essi sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Esistono banche dati che consentono ad esempio di verificare se un documento è stato dichiarato smarrito. E soprattutto esistono regole interne che prevedono l'obbligo di consultare tali banche dati al momento del censimento del cliente. Nel caso inoltre di società trust e fiduciarie bisogna attivare misure idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per quanto riguarda l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo, è necessario verificare la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite anche autonomamente, prendendo poi in considerazione il complesso delle operazioni compiute. Infine, il controllo costante si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate durante tutta la durata del rapporto continuativo, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che si ha del cliente e del suo profilo di rischio. Quanto il cliente dichiara è fondamentale, sia per la correttezza del rapporto tra banca e cliente, sia soprattutto perché in base alle dichiarazioni rese dal cliente in fase di adeguata verifica, posso prefigurarmi, anticiparmi mentalmente l'operatività che lo stesso effettuerà. Se il cliente ha dichiarato di essere un dipendente pubblico e richiede l'apertura di un conto per la canalizzazione dello stipendio e per effettuare spese personali, ci si aspetta che il conto venga movimentato in questo modo. Il 23 di ogni mese gli viene accreditato lo stipendio. Questa somma viene nel corso del mese utilizzata per il pagamento di bollette, magari già precanalizzate sul conto, per spese personali col bancomat o con la carta di credito e quindi a debiti POS nei vari esercenti come supermercati, negozi di abbigliamento, cinema, teatro, benzinaie, eccetera. Quello che proprio non ci si aspetta è ad esempio il versamento ricorrente di contanti e di assegni, così come la richiesta di aprire un rapporto di portafoglio, per cui quando si intercetta questa operatività si deve convocare il cliente ed effettuare una nuova adeguata verifica in cui il cliente chiarirà tale operatività. Ad esempio. Per il rapporto di portafoglio, il cliente può fornire l'esito di una mediazione, in cui è stato deciso che un debito pregresso derivante dal mancato pagamento del canone di locazione per 8 mesi per una personale difficoltà dell'affittuario viene raterizzato in cambiarli da 100 euro al mese e quindi per incassarle il cliente deve necessariamente aprire un rapporto di portafoglio. Un po' diverso è il caso di una persona fisica, cliente che chiede l'apertura del rapporto di portafoglio, perché una persona a cui ha venduto della merce, non ben identificata e non quantificata, è in difficoltà economica e lo paga a rate. In questo caso, quindi, in assenza di documentazione, non solo non apre il rapporto di portafoglio, ma valuto anche se effettuare una segnalazione di operazione sospetta per operazione tentata. Se non si riescono ad acquisire compiutamente le informazioni per identificare il cliente e il titolare effettivo e verificarle, e se è nell'impossibilità oggettiva di acquisire anche le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo, è necessario astenersi dall'instaurazione del rapporto come previsto dall'articolo 42. Provo a chiarire con un esempio. Se un potenziale cliente si reca in banca per aprire un conto corrente e non fornisce tutta la documentazione necessaria per identificare il cliente ed anche l'eventuale titolare effettivo, oppure si rifiuta di chiarire scopo e natura del rapporto, non sarà possibile aprire il conto e in aggiunta andrà valutato se inoltrare una sosta. Mettiamo ora invece il caso di un cliente a cui due anni fa è stato aperto un rapporto. In quell'occasione il cliente ci ha dichiarato chi è il suo titolare effettivo e fornita tutta la documentazione necessaria. Oggi, a seguito di un alert rilevato dalla procedura di Transaction Monitoring, viene richiesta al cliente la documentazione utile a chiarire la movimentazione. Se il cliente si rifiuta di consegnare, ad esempio, copia di una fattura, non è possibile invocare l'astenzione perché l'articolo 42 richiama espressamente le lettere A, B e C dell'articolo 19 le norme relative all'identificazione del cliente, del titolare effettivo e l'acquisizione di scopo e natura del rapporto. L'articolo 42 non fa riferimento alla lettera D, quella invece relativa al controllo costante. In questo caso andrà sicuramente valutato se inoltrare o meno una sorsa. Si potrà eventualmente anche valutare se recedere dal rapporto, ma sulla base delle norme che regolano il recesso bancario. Solitamente le informazioni relative all'adeguata verifica vanno acquisite in fase di onboarding e vengono poi costantemente aggiornate per tutta la durata del rapporto. Ipotizziamo che oggi si apra il conto alla società Alfa SRL dopo aver regolarmente effettuato l'adeguata verifica. Fra un anno il legale rappresentante torna in banca e informa il responsabile che il titolare effettivo è cambiato, che si tratta di tre persone residenti ad Haiti di cui lui non è in grado non solo di fornire i documenti, ma neanche i semplici dati identificativi. In questo caso, poiché si è nell'impossibilità oggettiva di identificare il titolare effettivo e verificare tali dati, ci si astiene e si chiude il rapporto. Il secondo comma dell'articolo 42 prevede poi un'ipotesi di astensione ex se, cioè automatica. L'operatore bancario si astiene dall'instaurazione del rapporto quando il cliente è una fiduciaria, un trust, una società anonima o controllata attraverso azioni al portatore aventi sede in paesi terzi ad alto rischio. Ci si astiene inoltre di diritto anche quando il cliente è un'entità giuridica con un sede in un paese terzo ad alto rischio e per tale cliente non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità. Ed ora il momento dello stupidario. Ho raccolto 5 frasi che riguardano la modalità di identificazione del cliente o del titolare effettivo. Se il titolare effettivo non viene in banca, non posso aprire il conto. La carta d'identità non mi basta. Serve almeno un altro documento. Lo prevede la legge. La patente non è un valido documento di riconoscimento. Ma sì, va bene anche la tessera della biblioteca. In fondo ci sono i tuoi dati. La foto della carta d'identità è stata scarabocchiata da mio figlio, sai, a tre anni. In ogni caso, quello della foto sono io. Grazie per essere parte di questa avventura nel mondo dell'antiriciclaggio. Seguimi sulla tua piattaforma preferita e insieme faremo la differenza.